0: Dies ist die letzte Episode unseres Kriminalromans Nachtglügen. Sollten Sie nur die erste und jetzt die letzte Folge hören, haben Sie nicht die blasseste Ahnung, um was es geht. Sie haben sich dann aber leider auch die Chance genommen, Spaß an den Folgen dazwischen zu haben. Deshalb empfehlen wir Ihnen, fangen Sie bei eins an und hören Sie sich durch bis zu dieser Folge. Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk und Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Nachtlügen, ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in 15 Episoden. Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Sprecher Florian Knorn und Petra Weber. Sie hören Episode 15. Barbara war eine halbe Stunde zu früh. Schon seit einer Stunde war es stockdunkel. Die einsame Lichterkette vor Gudrun Thalers Haus war die einzige Leuchtquelle vor ihrer Haustüre. Einerseits gut, schließlich wollte Barbara kein Schauspiel für die Nachbarschaft abgeben. Andererseits erschwerte die Dunkelheit natürlich ihre Suche enorm. Zu blöd, dass das mit dem Hund nicht ging. Den hätte man laufen lassen können und so tun, als wäre er ausgerückt und dann nach ihm suchen. Aber was jetzt? Sie konnte doch schlechter herumbuddeln auf einen bloßen, sehr vagen Verdacht hin. Und dann war er womöglich noch unbegründet. Ganz zu schweigen davon, dass selbst bei stockfinsterer Nacht Frau Thaler davon wahrscheinlich etwas mitbekommen würde. »Oje«. »Da war sie ja auch schon.« Barbara drückte sich tiefer in ihren Sitz. Ein Taxi fuhr vor und Gudrun Thaler stieg ein. »Was für ein glücklicher Zufall! Es gab ihnen etwas Zeit, unbemerkt ums Haus zu schleichen.« Und in diesem Augenblick bog auch ein kleiner Lieferwagen in die Straße ein. Die sportliche junge Frau, die dem Fahrzeug entstieg, kam geradewegs auf Barbara zu. »Frau Manot?« »Ja? Könnten Sie mir bitte mal helfen, Victor aus dem Auto zu holen? Er ist nicht wirklich schwer, aber irgendwie unhandlich. Also doch ein Spürhund.« »Ein Spürhund.« »Ja, das könnte man so sagen.« Die Unbekannte öffnete das Heck des Lieferwagens. Darf ich vorstellen? Victor. Besser als seine tierischen Kollegen. Er beißt nämlich nicht. Barbara starrte auf das... Ja, was war es? Im Innern des Lieferwagens. Das ist ein Bodenradar. Die Joiner Stiftung unterstützt die Minen- und Waffenlagersuche in Kriegsgebieten und auch die mobilen Hospitäler, die sich auf die Behandlung zerfetzter Gliedmaßen durch selbe spezialisiert haben. Herr Joyner meinte, unser Viktor könnte hier auch gute Arbeit leisten, obwohl wir wohl zu spät dran sind, falls wir finden, was wir suchen. Heißt das, Sie können damit durch die Erde? Also in die Erde hineinsehen und Leichen finden? Ach, sagen wir mal so, wir können die Erddichte verschiedener Schichten ermitteln und dann anhand von Größe, Form, Lage und diverser Widerstände im Boden Vermutungen über vergrabene Objekte anstellen. Und hin und wieder arbeiten wir auch für die Polizei, in Fällen wie diesem. Barbara griff unter Victors Räder und half das Bodenradar herauszuhefen. Herr Joyner meinte, wir sind zu dieser Aktion nicht vom Grundstücksbesitzer eingeladen worden, weshalb ich mich lieber nicht mit Namen vorstellen möchte. Nein, klar, das verstehe ich. Die Eigentümerin kann uns im Augenblick nicht stören. Ich kann aber leider nicht sagen, wann sie zurückkommt. Ah, das kann ich. Sie wird erst etwa in drei Stunden wieder zurück sein. Sie hat heute Nachmittag an einer telefonischen Nahrungsmittelumfrage der Joiner Foundation mit Gewinnspiel teilgenommen und genießt jetzt ein Fünf-Gänge-Menü in einem Biohotel ganz hier in der Nähe. Sobald sie fertig ist oder falls sie früher geht, werden wir informiert. »Victor kann also ganz in Ruhe arbeiten. Sie setzen sich am besten in Ihr Auto.« »Auf gar keinen Fall. Ich lasse Sie nicht alleine das Gesetz brechen.« Die beiden Frauen rollten Victor, der aussah, als sei eine Kreuzung aus Rasenmäher, Staubsauger und rollator gehhilfe hinter Gudrun Thalers Haus. »Ich werde jetzt systematisch von hinten beginnend, das Gelände in Reihen abgehen. Zwischen den beiden alten Bäumen fange ich an. Sie bleiben vielleicht besser hier vorne und halten den Zugang im Auge, falls sich doch noch ein aufmerksamer Nachbar einfindet. Eine Frage noch. Wir suchen nach einem normalwüchsigen Erwachsenen. Kein Kind oder Baby? Nein, nein, nein. Wir suchen nach einer jungen, erwachsenen Frau. Victor und sein Frauchen begaben sich in die Dunkelheit des hinteren Gartens und verschwanden darin komplett. Nur das Tablet, das oben im Gerät eingeklingt worden war, leuchtete blau herüber. Barbara begann zu frösteln. Nach dreißig Minuten war der hintere Bodenbereich gescannt, aber nicht einmal hatten Victor oder die junge Frau einen Mucks von sich gegeben. Nun suchte sie in Barbara's unmittelbarer Nähe. Tja, also außer einem Kleintier, vermutlich einer Katze, gab der Boden nicht viel her. Ich gehe jetzt noch die Ränder und die kleineren Seitenflächen ab. Freuen Sie sich, wenn wir nichts finden? Ja, das ist eine gute Frage. Ja und nein. Nach einer weiteren halben Stunde war der Boden des Hinterhofs komplett und ohne Ergebnis gescannt. »Keine Auffälligkeiten, tut mir leid. Sollten wir vielleicht noch vorne, vor dem Haus?« »Nein, nein, das ist unwahrscheinlich.« »Komisch.« »Ich war mir irgendwie sicher, dass Monika Klammer das Gelände nie verlassen hatte.« »Vielleicht wurde die Frau nicht vergraben. Sie kann auch hier im Haus im Bodenbeton oder in einer Mauerwand stecken.« Sie könnte auch auf tausend anderen Wegen entsorgt worden sein. Entsorgt? Unter den Mülleimern ist noch eine Fläche, wo wir nicht gesucht haben. Hier, wenn wir die Flaschen und die Tonnen beiseite räumen. Die beiden Frauen machten an der Hauswand Platz für Viktor. Oh, hier liegt wirklich etwas. Ich lasse gerade die Masse und Dimensionen durchrechnen. Ja. Das Analyseprogramm tippt zu 89% auf einen menschlichen Körper. Barbara war schockiert. Sie hatte es angenommen, befürchtet, erwartet. Doch jetzt, wo es zur Gewissheit wurde, zog es ihr die Knie weg. Oh, verflucht! Da uns wohl doch ein freundlicher Nachbar beobachtet. Schnappen Sie sich, Viktor, nehmen Sie den Weg auf der anderen Seite des Gebäudes. Ich lenke die Polizei hier vorne ab. Und danke. Okay. Ich sag jetzt mal nicht auf Wiedersehen. Alles Gute. Zwei uniformierte Polizisten kamen auf die Haustüre zu und entdeckten Barbara, die ebenfalls geradewegs auf beide zuging. Guten Abend. Haben Sie Kommissar Siebert mitgebracht? »Oder kommt er nach?« »Polizeihauptmeister Dirksen. Sie sind Frau Thaler?« »Nein, mein Name ist Manot. Ich bin Anwältin und im Auftrag meiner Mandantin hier.« Das war missverständlich ausgedrückt, aber keineswegs gelogen. »Dann hat Frau Thaler sich schon um anwaltliche Hilfe bemüht?« »Bevor ich Ihnen antworte, in welcher Sache sind Sie denn hier?« »Ich hatte Kommissar Siebert erwartet.« »Es geht um die Drohungen, die öffentlich gegen Ihre Mandantin im Radio ausgesprochen wurden. Wir konnten leider erst jetzt ermitteln, dass es sich bei dem mutmaßlichen Bedroher um den Sohn von Frau Thaler handelt und dass die Vorwürfe und die Ankündigung einer Straftat sich wohl gegen Ihre Mandantin richten. Frau Thaler scheint damit gerechnet zu haben, wenn Sie hier sind. Ist sie wohl auf? Barbara hatte keine Ahnung, was das bedeuten sollte, hielt es aber für besser, nicht weiter nachzufragen. »Ja, sie genießt ein Abendessen in einem Hotel und wird gleich zurück sein. Es gäbe da jedoch vorher noch etwas mit Kommissar Siebert zu besprechen. Könnten Sie bitte herausfinden, ob er heute Abend noch Dienst hat?« Die beiden Polizisten nahmen tatsächlich mit Siebert Kontakt auf der dann auch umgehend erschien und die Streifenpolizei ablöste, um selbst mit Frau Thaler zu sprechen. Was zum Teufel ist hier los? Was haben Sie mit dieser Radiodrohung zu tun? Ich weiß gar nicht, wovon Sie reden. Was für eine Radiodrohung? Diese Frau Thaler, vor deren Haus wir stehen, hat wohl einen Sohn namens Thomas, der in dieser unseligen Radioshow, die neuerdings in aller Munde ist, nicht nur behauptet hat, dass seine Mutter ihn als Kind misshandelt habe, er hat auch angedeutet, dass seine Mutter jemanden getötet haben könnte. Und er hat, ob ernst gemeint oder nicht, wissen wir nicht, gedroht, ihr Ähnliches anzutun. Der Anruf kam von einem Festnetzanschluss, den wir zwar schnell ermittelt hatten, leider gab es in der Wohnung an diesem Abend jedoch eine Party mit vielen Leuten, Dadurch hatte es etwas gedauert, bis wir den Namen des Anrufers hatten. Wir haben ihn allerdings noch nicht gefunden. Die Kollegen von der Streife sollten jetzt nachsehen, ob es Frau Thaler gut geht, sie warnen und das Haus im Auge behalten und gegebenenfalls den Vorwürfen nachgehen. Der Anrufer war dann Thomas Zander. Ja, »Oh nein! Sagen Sie nicht, dass das mit Silvias Lehrer diesem Wolfgang Zander was zu tun hat!« »Oh doch, und seine Andeutungen werden sich bewahrheiten. Ich habe Silvias Mutter gefunden. Also wahrscheinlich. Es sei denn, die Zanders hätten noch eine Leiche, wenn auch nicht im Keller, vergraben.« Da saß sie nun vor ihm, klein, zerbrechlich, alt. Sollte diese Frau wirklich einen erwachsenen Mann und ihr eigenes Kind so misshandelt haben, wie Tom Zander dies inzwischen im Verhörraum nebenan zu Protokoll begeben hatte? Er war ins Präsidium spaziert, hatte gemeint, er habe gehört, dass man ihn polizeilich suche und hatte sich freiwillig befragen lassen. »So wie seine Mutter jetzt.« »Frau Thaler, mein Name ist Siebert. Ich bin der Sie befragende Kommissar und weise Sie darauf hin, dass dieses Gespräch aufgezeichnet wird. Sie sitzen hier, weil Ihr Sohn Thomas Zander zu Protokoll gegeben hat, dass Sie seinen Vater und ihn misshandelt hätten. Er gibt an... Ja, »Was wollen Sie? Meine Erziehungsmethoden kritisieren?« »Er war ein sehr schwieriges Kind, bei dem ein einzelner kleiner Klaps eben nicht reichte. Und damals, vor einer Ewigkeit wohlgemerkt, brach nicht direkt die Revolution aus, weil ein renitentes Kind mal einen Klaps bekam.« »Klaps. Sie haben ihn mit diversen Gegenständen verprügelt, bis er blutete.« Einmal haben sie seine Hand gegen ein Bügeleisen gedrückt. Ein anderes Mal sollen sie mit einem Kleiderbügel so lange auf ihn eingeschlagen haben, bis dieser zerbrach. Wohlgemerkt ein Holzbügel. Ich kann mich an so etwas nicht erinnern. Ich weiß nur, dass es nicht einfach mit ihm war. Er war immer schon faul und verlogen. Haben sie denn außer Toms falschen Behauptungen irgendwelche Beweise? Wenn ich nicht irre, dürfte das auch verjährt sein. Du liebe Güte, das ist der Ewigkeit näher. Dafür holen sie mich mitten in der Nacht von zu Hause ab. Leider haben sie recht. Diese Vorgänge sind schwer beweisbar und gegebenenfalls verjährt. Mord verjährt aber nicht. Mord? <lacht> »Tom lebt ja wohl noch, und sein Vater ist eines natürlichen Todes gestorben. Was wollen Sie mir denn da anhängen? Wen soll ich bitte ermordet haben?« Ihr Sohn hat ausgesagt, dass er sich detailliert an einen Abend erinnert, an dem Sie sehr spät von Ihrer Arbeit nach Hause kamen. Sie hatten eine junge Frau, die in Ihrem Haushalt arbeitete, gebeten, auf ihn aufzupassen, bis Sie wieder da wären. Ihr Mann hatte an jenem Abend einen Elternabend in der Schule. Als sie alkoholisiert nach Hause kamen, haben sie nach ihrem Sohn gefragt, der schon im Bett lag. Sie sind in die erste Etage ihres Hauses in sein Zimmer gegangen, sind über ein Spielzeug gestolpert und haben daraufhin angefangen herumzubrüllen. Sie haben getobt und mit Sachen um sich geworfen. Ihr Sohn stand leise wimmernd im Zimmer und hatte sich aus Angst eingenässt. was sie dazu brachte, komplett auszurasten. Sie haben das Kinderzimmer verwüstet und sich einen schweren Holznussknackermann vom Fensterbrett gegriffen, um auf ihren Sohn einzuschlagen. Die junge Frau mit Namen Monika Klammer, die ihr Sohn nur als Moni kannte, wollte das Kind schützen und hat sich den Jungen geschnappt, um mit ihm auf dem Arm ins Erdgeschoss zu fliehen. Was sie so erboste, dass sie ihr einen Tritt gaben und sie mit dem Kind auf dem Arm die Treppe herunterfiel. Ihrem Sohn ist damals nicht viel passiert, weil die junge Frau ihn fest an sich drückte. Monika Klammer hat sich dabei jedoch das Genick gebrochen. Ihren Sohn immer noch fest an sich haltend. »Haben Sie dafür Beweise? Außer der Zeugenaussage Ihres Sohnes? Zurzeit graben wir ihren Hinterhof um, die Stelle unter den Mülltonnen, da wo Sie das arme Mädchen verscharrt hatten. Es war ein Unfall, kein Mord.« Tom dramatisiert das alles. Seine Erinnerung spielt ihm da einen Streich. Ich habe niemanden getreten. Das Mädchen hatte selbst ein fürchterliches Chaos in der Wohnung angerichtet. Ein Wort gab das andere, ich war natürlich übermüdet und erschöpft. Dann rannte sie plötzlich los und ist gestürzt. Sie ist ohne mein Dazutun gestürzt. Ich hatte absolut nichts damit zu tun. Und warum haben Sie keinen Arzt, keine Polizei gerufen, sondern Sie unter dem Müll verscharrt? Mein Gott, sie war Müll. Ein Flittchen, eine Rumtreiberin. Mein Mann war gerade Rektor geworden und ich hatte die Abteilung übernommen, als erste Frau in diesem Betrieb. Da haben wir halt den Fehler gemacht und sie im Haus begraben. Ja, das war dumm und unüberlegt, aber keine Straftat und wahrlich kein Verlust für die Gesellschaft. Sie war ein Verlust für ihre Tochter und deren Großmutter. Ach, es war ein Unfall. Ich habe nichts zu bereuen oder gar zu büßen und sie werden mir nichts anderes beweisen können. Eine Frage noch. »Warum haben Sie sie nicht einfach mit dem Auto zusammen begraben?« <lacht> »Das war Wolfgangs Schuld. Wir hatten sie gerade unter der Erde. Da fiel ihm ein, dass ihr R4 noch vor der Türe stand. Der musste natürlich verschwinden, also mussten wir Tom in unser Auto legen, das mein Mann fuhr und ich fuhr mit dem Auto des Flüttchens.« wir durften dann ein zweites Mal graben, ein verdammt großes Loch für ein Auto. Typisch, dieser Idiot. Frank Siebert ballte die Fäuste unter dem Tisch. Sie hatte Recht. Man würde ihr sicher keine vorsätzliche Tötung, keinen Mord nachweisen können. Sie würde mit diesem Verbrechen davonkommen. Barbara setzte sich auf einen der Stühle im Krankenhausflur, die ihr inzwischen so vertraut wie verhasst waren. Sie hatte das Telefonat mit Siebert nicht in Silvias Zimmer annehmen wollen. Inzwischen hatte man Monika Klammer, beziehungsweise das, was noch von ihr übrig war, ausgegraben. Doch nachdem was Gudrun Thaler gestern Abend Siebert zu Protokoll gegeben hatte, würde ihr Tod ungesühnt bleiben. Vielleicht hatte wenigstens ihr Sohn jetzt ein weniger qualvolles Leben. Sylvia hatte erstmals mit ihnen reden können. Es waren nur wenige Worte. Die Ärzte hatten ihr schon erklärt, dass ihr dank der Operation der Rollstuhl erspart geblieben ist. Aber wie früher würde sie wohl nicht mehr laufen können. Wie sehr sie eingeschränkt sein würde, das würde erst die Zeit zeigen. « Maike hatte auf Silvias Wunsch hin den Brief aus Paris geöffnet und es war tatsächlich ein Testament darin. Vor ihrer Abreise hatte Sandra ihr Modelabel Sandrine Orlitz an einen Fashion-Konzern verkauft und das Geld, wie viel es auch immer war, gehörte jetzt Silvia. Gleich würde Barbara auch Jan von der Schule abholen. Ein seltsames Weihnachten lag vor ihnen Nichts war vorbereitet. Erstmals in den letzten vierzehn Jahren hatte sie auch nicht mit Bruno auf Bernadette angestoßen. Und doch fühlte sie sich weihnachtlicher denn je, wenn es so etwas überhaupt gab. Sie würde mit Jan und Maike zu Bruno fahren, zu einem Weihnachtsessen, das er weiß Gott wann mit Hilfe seiner Enkel gezaubert hatte, und sie würden sich alle später im Krankenhaus wieder treffen. Und hier im Rahmen des möglichen Feiern. Und am Beginn des neuen Jahres würden sie Silvia behutsam die traurige Geschichte ihrer Mutter erzählen, die einen kleinen Jungen vor seiner eigenen Mutter schützen wollte und das mit ihrem Leben bezahlte, aber sich niemals aufgemacht hatte, ihre Tochter zu vergessen. Und dann mussten sie mit Silvia gleich zwei Beerdigungen planen, Monikas und Sandras. Barbara zog ein verknülltes Papier aus ihrer Jacke. Dieser schreckliche Sprüchekalender. Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. Aber wer sie weiß und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher. Berthold Brecht Gudrun Thaler war eine solche Verbrecherin, aber sie würde wohl nie dafür bestraft werden.« Liebe Hörer, mit unserem letzten Telefonat für heute verabschiede ich mich dann auch von Ihnen. Und das nicht nur für diese Sendung. Wir hatten zusammen eine aufregende Zeit. Wir haben gelacht, geweint, gehofft, uns gegruselt, aber ab jetzt warten neue Aufgaben auf mich. Oh, ich höre gerade von Frankie, dass wir sogar noch einmal Tom in der Leitung haben. Tom? Du hast uns ja ganz schön auf Trab gehalten. Wir waren alle unheimlich besorgt, dass du etwas Dummes anstellen könntest. Sogar die Polizei war hier. Wer hat dich überall gesucht? Ja,
1: die haben mich auch gefunden. Aber ich hatte doch nie vor, meiner Mutter wirklich was anzutun. Ich kann keiner Fliege was zuleide tun. In deiner Sendung darf man doch lügen. So sind doch die Regeln. Aber du hast mir offensichtlich
0: geglaubt. Oh, nicht nur ich, Tom. Was meinst du, was hier in der Reaktion am Telefon los war? Die Hölle, sag ich dir. Alle hatten Angst, dass du deiner Mutter etwas tun könntest. So von wegen Knickknack.
1: Nein, das war gelogen. Ist ja hier schließlich neidleis. Aber ich gebe zu, dass ich bestimmt tausendmal dran gedacht hab. Meine Eltern, meine Mutter hat mich jahrelang in dem Glauben lassen, dass ich das alles nur geträumt hätte. Aber nachdem man das Auto entdeckt hatte, war mir klar, dass das kein Traum war. Moni war kein Traum. Und jetzt weiß es die ganze Welt. Jetzt kann ich nachts wieder schlafen.
0: Auch wenn deine Mutter nicht vor Gericht kommen wird. Ich habe gelesen, dass die Staatsanwaltschaft das nach der Darstellung deiner Mutter als Unfall oder bestenfalls Körperverletzung mit Todesfolge werten wird. Der Fall wäre damit verjährt. Du warst damals so klein, dass deine Aussage wohl nicht berücksichtigt werden kann. Man stellt das Verfahren einfach ein. Mit der Gerechtigkeit, die du dir so sehr gewünscht hattest, wird es dann wohl nichts werden.
1: Doch, irgendwie schon. Deshalb habe ich doch bei Nightlyce angerufen. Jetzt ist es öffentlich. Jeder weiß, wie sie mich und meinen Vater misshandelt hat. Immer wieder. Wie sie mein Leben seit damals beeinflusst hat. Jeder weiß jetzt von Moni. Der Fall wird nicht einfach nur ab- und weggelegt. Er ist durch deine Sendung jetzt öffentlich. Nachbarn, Freunde, absolut jeder kennt das Bild der Frau, die brutal zuschlägt, wenn es ihr nicht passt, und die auch kleine Kinder misshandelt hat. Das wird man sie spüren lassen. Keiner wird ihr je wieder vertrauen oder freundlich zu ihr sein. So wie ich meine Mutter kenne, wird sie das nicht aushalten. Sie braucht die Anerkennung anderer. Damit ist ihr Leben, wie Monis, auch zerstört. Nichts wird mehr für sie so sein, wie es war. Schätze, sie wird ins Ausland gehen, wo sie keiner kennt. Zu einer ihrer Jugendfreundinnen.
0: Ach, Tom, eine traurige Geschichte, ohne echtes Happy End. Was wirst du denn jetzt tun?
1: Oh, ich? Ich fühle mich von einer großen Last befreit. Ich bin auf einem Weg in ein neues Leben. Ich werde heiraten und das hier alles und meine Kindheit hinter mir lassen. Inzwischen kennt man aus der Presse natürlich auch mein Gesicht, also... Ich denke, es ist an der Zeit, in ein anderes Land zu ziehen. In ein wärmeres Land.
0: Dann wünsche ich dir von ganzem Herzen alles Gute, Tom. Möge eine wesentlich glücklichere Zeit vor, als hinter dir liegen.
1: Danke, das, das wünsche ich dir auch, Luna. Alles Gute für deine Zeit, ohne all diese nächtlichen Lügen.
0: Der Abschied von Neidleis war ihr leicht gefallen. Aus Luna Leitle wurde endlich wieder Daniela Löhr. Daniela, die mit dem Mann, den sie liebte, in wenigen Stunden ein neues Leben in einem neuen Land anfangen würde. Weit weg von all dem hier. Als sie Tom damals in der Selbsthilfegruppe des Therapeuten kennengelernt hatte, hatten sie beide nicht geglaubt, jemals ein normales Leben führen zu können. Auch ihre Liebe hatte ihre Ängste und Nöte nicht vertreiben können. Danielas eigenen nagenden Selbstzweifel und Toms nächtliche Ängste, die ihn immer wieder hatten aufschrecken lassen, er sah im Traum wieder und wieder diesen Sturz. Seine Eltern, wie sie Moni leblos aus dem Haus trugen. Wohin, das wusste er nicht. Die das Loch aushoben für das Auto. Die dachten, er schliefe im Auto. Aber er war hellwach gewesen und hatte nicht verstanden, was sie da mit Monis Auto machten. Jahrelange Beteuerungen seines Vaters und seiner Mutter, er bilde sich das alles nur ein, hatten dazu geführt, dass er sich für verrückt gehalten hatte. Geistig krank. Er hasste sie und ihre Lügen, die sie bis zum Schluss aufrecht gehalten hatten. Diese Lügen, die ihn gequält hatten, ihm den Schlaf raubten bis sie in der Zeitung das Bild des R4 gesehen hatten, dieses Auto, das sie aus Toms Erzählungen schon lange kannte. Da hatten sie die Idee zu ihrem Plan gehabt. Tom musste durch seine Anrufe, die Frankie und Maurice nur zu gern durchstellten, geschickt die Spur auf seine Mutter lenken. Dabei würde es kein Schwein interessieren, was sie Tom oder seinem Vater angetan hatte. Erst als Tom sie bedrohte, interessierte sich plötzlich auch die Polizei dafür. Es war ihnen von Anfang an klar gewesen, die Täterin schützen, aber die Opfer verfolgen. So funktionierte nun mal unsere Gesellschaft. Im günstigsten Fall wäre man Toms gesendeten Anschuldigungen unter dem Druck der Öffentlichkeit nachgegangen. Und vielleicht hätte man sogar Monis Leiche gefunden, womit sie ehrlicherweise gar nicht gerechnet hatten. Der Fall war jetzt allgemein abgeschlossen. Für die Öffentlichkeit und die Justiz. Es gab neue spektakuläre Medienereignisse, die begafft und kommentiert werden mussten. Nichts ist uninteressanter als eine Nachricht von gestern, eine medial und juristisch erledigte menschliche Katastrophe. Dank Toms Abschiedsanruf wusste jetzt jeder, dass seine Mutter verreist war. Es hatte schon einmal geklappt bei Moni. Niemand würde nach seiner Mutter suchen. Und es würde sie auch niemand finden. Dort, in jenem von Tom gerade erst wieder zugeschütteten Grab unter den Mülltonnen, wo einst auch Moni über 40 Jahre unentdeckt geblieben war. Denn keiner glaubt oder ahnt, dass sich eine erfundene Geschichte eine Lüge nach mehr als 40 Jahren einfach wiederholen lässt. Nightlice und Luna Lightly verabschieden sich damit aus unserem Podcast. Wir hoffen, Sie hatten ein bisschen Spaß und waren am Ende vielleicht noch überrascht. Wenn Sie sich sagen, na, das möchte ich mal von vorne hören, ob das so zusammenpasste, dann können Sie bei uns auch einen Zusammenschnitt erwerben. Genau wie für die anderen Hörbücher Spiegelblind, Blutsbande, Rosenrot und Fahrradtag. Ein großes Dankeschön an Florian Knorn, dass er diesen Spaß mitgemacht hat. Wenn Sie gerne mehr von ihm hören und vor allem auch sehen möchten, dann schauen Sie doch mal auf seiner Webseite www.florian-knorn.com Sie finden dort nicht nur den alten Podcast-Krimi, den treue Podcast-Hörer schon kennen. Sie können dort auch Bilder, Fotografien von Florian Knorn, die er unter anderem in 360-Grad-Optik fertigt, anschauen. Danke aber auch an Nicole Ludwig und Jürgen Ruprecht, dass sie diesen Krimispaß mitgemacht haben. Und natürlich auch ein Dankeschön an Admiral Bob, dass er Songs wie diesen mit dem Titel Slow Blues Backing Track auf ccmixter.org zur Verfügung stellt. Wer sich den Titel nicht merken kann, zu so finden ist er bei uns unter Urheberrechte Musik im Impressum auf unserer Webseite www.krimikirsk.de. Ich hatte in den letzten Wochen sehr viel Spaß mit Ihnen und ich war wirklich überrascht, und habe mich wahnsinnig gefreut, dass sich tatsächlich doch einige von Ihnen entschließen konnten, den krimi -Kiosk und seine Sendungen auch finanziell zu unterstützen. Wir bedanken uns für die Wertschätzung, die Sie uns damit entgegenbringen. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir mit Ihrer Hilfe unsere Krimipläne für die Zukunft auch verwirklichen können. Wir hören uns wieder am 2. April, einem Donnerstag. Mit einem Kurzkrimi von Henrietta Pazzo. Und bis dahin verabschiede ich mich von Ihnen. Wo Sie auch sind und was immer Sie auch gerade machen, passen Sie bitte gut auf sich auf. Sie haben ja keine Ahnung, wie schnell das Leben zu Ende sein kann.